0: Der Bedeutung hast du es als Stadt erst geschafft, wenn du ein Magazin hast. Die Gesichter der Stadt, die Termine aller wichtigen Events und die Telefonnummer des Tierarztes mit Wochenenddienst, ein Stadtmagazin, ist die Pinnwand in gedruckt. Seit 1996 hat Cottbus seinen Hermann und einmal im Monat liegt das Magazin mit allem, was in den nächsten vier Wochen für Cottbusser, für die Region und ihre Gäste wichtig wird, überall wo es Zeitungen gibt und überall sonst. Wie macht man ein Magazin inzwischen nicht nur für eine Stadt, sondern eine ganze Region von Monat zu Monat spannend? Wer schafft es in die Empfehlungen und wie blickt der Macher des Magazins auf eine Region, die sich gerade extrem wandelt und neu erfinden muss? Antworten vom Herrn des Hermann Chefredakteur Heiko Portale. Herzlich willkommen in 0355 der Cottbus Podcast. Musik Heiko, ist Portale eigentlich ein Künstlername?
1: Auf jeden Fall. Ich bin damit geboren, also bin ich als Künstler geboren sozusagen. wie ah, nee, ist mein wirklicher Name? Ja. Und ich kann nicht dafür, ich bekomme öfter mal die Fragen, sagen Sie mal, Herr Portale, das ist doch ein Künstlername, nicht? Und es gab auch schon Leserbriefe, da stand so ein das war wohl ein Salto-Mortale, Herr Portale. Ne? Wie heißt denn der Mann richtig? Wie heißt denn der Mann richtig? <lacht> Sagen Sie mal, nee, wirklich, ich bin mit dem Namen geboren. Hast du eine Ahnung, woher der kommt? Ja, ich weiß es sogar ganz genau. Es gibt da so einen Namensforscher, der heißt professor Dr. Udolf. Ja. Und der war auch mal in Cottbus. Und, der war äh, lange bei Radio
0: 1, ich weiß gar nicht, ob es der den Namen ja, 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 bei
1: MDR und sonst auf jeden, auf jeden Kanal. Er hat jetzt auch seinen eigenen Facebook-Kanal und so. Und der war hier und hat gesagt, ich würde gerne also Namen, wenn man die vorher äh, abgibt, mal erforschen. Und da war meiner mit dabei, unter 20, äh, die sich da quasi gemeldet haben. Und mein Name kommt also aus Messina. Aus der Stadt kann man relativ genau äh, äh, forschen. Und der Name bedeutet quasi äh, Tor, Tür, Pforte. Und das waren die Typen, die also den Schlüssel zur Stadt hatten.
0: Ach, also nicht unwichtige Typen. Ja, das ist ja... Das passt ja, das ist ja dann tatsächlich ein Künstlername, das passt ja zu deinem Job. Ja, es passt auch zu meiner Größe. <lacht> Wie groß bist du? Mit zwei Meter drei. Zwei Meter drei. Und daher kommt wahrscheinlich dann der tatsächliche Künstlername, unter dem du auch noch bekannt bist, als, ja, kann man
1: sagen, DJ. Ja. The Walking Tall. Ja, wobei ja, The Walking Tall, äh, es gibt einen Film, der heißt Walking Tall mit äh, Dwayne The Rock Johnson, den fand ich total cool und ich dachte oh Mensch Walking Tall, weil es ein Riese ist, ist aber nicht, sondern Walking Tall heißt auf eigene Faust und ich mag Doppeldeutigkeiten mhm. und äh, also sozusagen, dass hinter der hinter dem eigentlichen Sinn immer noch ein anderer Sinn steckt und The Walking Tall ist einfach der Typ, der auf eigene Faust äh, durch die Gegend rennt und Geschichten macht und äh, Musik macht und Fotos macht und volle Fans. Dein alter Ego also.
0: <lacht> was was ist Heiko Portale und was ist The Walking Tall bei dir?
1: Das Wo kommt ja noch, was rein? Es gibt ja noch einen dritten, nicht? Das also, gibt's äh, noch nicht. Ja ja, das, der nennt sich äh, The Schwarzmann P Wanderbild. Ich fand immer so einen Dreiklang von Namen war so gut, also Creedence Clearwater Revival oder so. Ja und ich habe ihm gedacht ich brauche also eine Persönlichkeit die Fotos macht ich brauche eine Persönlichkeit die Musik macht und ich brauche eine Persönlichkeit die persönlich ist und das sind diese diese drei Figuren die also Dinge machen und ich merke dass ich das also ganz gut teilen kann also wenn wenn ich eben also Musik ist das was mich schon immer wahnsinnig interessiert mit der Fotografie habe ich 1900. <lacht> 92 angefangen, als ich ein Jahr in Jahren England gewesen bin, habe ich mir da eine schöne alte Yashica, damals war es eine neue Yashica gekauft und habe da wild rumfotografiert in dem Land und habe gemerkt, dass mir das auch Spaß macht und die Person Heiko P., naja, die macht halt alles andere, was so zu tun ist. Unter anderem das Stadtmagazin in Hermann, über den werden wir natürlich heute viel sprechen. Ja. Aber Wobei wenn ich da mal einschlagen muss, also wir sind also kein Stadtmagazin, sondern wir sind eben ein Regionalmagazin. Deswegen ah. haben wir unseren Claim zum Beispiel geändert, der heißt jetzt nicht mehr äh, Hermann das Magazin aus Cottbus, sondern es heißt Hermann das Magazin aus Cottbus für die Lausitz. Der also ganz bewusst gewählt ist, weil wir uns gesagt haben, dass es nicht ausreicht Cottbus zu beleuchten, sondern die Lausitz in der Gänze.
0: Der Aussitz definiert
1: ja von wo bis wo. Na, no, alles, was los ist ist wirklich von, also, wir liegen in, in Zittau genauso aus wie ja, in Guben und Lübben und Finsterwalde. Natürlich haben wir einen Anruf aus Lauchhammer bekommen. Wollte nicht auch noch Lauchhammer kommen, Da da gibt's einen Bäcker. Wir würden euch gerne auslegen und Heuerswerder Senftenberg, Nieski, Weißwasser. Und also, wir haben ein relativ großes, äh, Gebiet. Da sind wir dem Wochenkurier sehr dankbar, die uns da, also, nicht nur unterstützen, sondern denen gehören wir ja zu 100 Prozent und die haben uns gekauft 2010, oder ja. Und jetzt also raus aus der Stadt,
0: ändert das das Blatt auch
1: komplett? Nee, also das ist uns wichtig, dass wir, also deswegen sagen wir ja aus Cottbus, also Cottbus ist schon die Lausitz, wir sehen Cottbus als die Lausitz-Metropole und sagen, wir möchten gern äh, die also Cottbus abbilden. Aber wir möchten auch sagen, es gibt genauso interessante Städte wie, also in Hoyerswerda macht eine tolle Entwicklung oder wir waren neulich in Weißwasser. Ich finde, dass diese Stadt sich also extrem gut entwickelt hat. Also es ist ein, ein Kleinort und ich wir merken, wie der Bürgermeister darum kämpft, dass die Leute eben nicht nur diesen Radweg nach Bad Muskau benutzen, sondern eben diese fünf Kilometer auch mal in, in die Stadt reinfahren und sich da mal was angucken. Da steht ja dieser Neufahrtbau zum Beispiel, auch was auch also ein, ein Bauhaus-Dings äh, und ähm, die Leute... Da in Weißwasser haben ja mit ihrer Glasfabrikantfabrikatur äh, ähm, relativ viele Leute aus aus der Bauhaus ära mit dabei gehabt oder wir möchten auch dass dass dass, dass äh, die Leute in Görlitz und in Bautzen oder in Zittau uns genauso äh, annehmen und lesen wie wie äh, Cottbus eben auch und wir äh, Cottbus ist schon unser unser wichtigster es ist, ist äh, unser wichtigster äh, wie sagt man äh, Markt. Unser, ja. ja gern auch Markt ja. und so und äh, wir wollen hauptsächlich zeigen, dass es also Leute gibt, die die etwas bewegen und die gibt es halt nicht nur in Cottbus, sondern auch woanders. Und wir sind immer wieder erstaunt, also wie wie, wie angenehm wir empfangen werden vom Landrat in Bautzen oder vom äh, Görlitzer Bürgermeister genauso wie vom Bürgermeister in in Lübben oder sonst wo. Und äh, es ist also für uns, äh, die wir ja Cottbus eigentlich auch sind, also teilweise erstaunlich, wie, wie unterschiedlich die die äh, die Region, also allein in, in der Lausitz fungieren, nicht? Also der der ja. Mensch in Lübben sagt zum Beispiel, äh, ich bin froh, wenn das Gleis, zweite Gleis liegt, dann fahren die an uns vorbei, weil unsere Stadt ist voll. Also wir wissen nicht mehr, wo wir bauen sollen. Sollen die auch nach Cottbus fahren, nicht? Während die Cottbus sagen, wir sind froh über das zweite Gleis, dann kommen die endlich alle zu uns. Bei, also wir haben da noch so viele Möglichkeiten, nicht? Und dann äh, merkt man, wie in Lübben eben, also dass das Leben quasi pulsiert und wo, also wo auch Geld vorhanden ist und die teilweise nicht wissen, ich sage mal vorsichtig, wohin damit? Und in Forste oder in, in, in Spremberg oder so, wie jubeln die über jeden, der da irgendwie hinkommt und so. Es ist. Also eigentlich leben wir in einer total spannenden äh, Region. Definitiv.
0: Die regionale Erweiterung ähm, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ihr mehr Menschen erreicht. Wie viel erreicht ihr denn jetzt?
1: Na, wir haben eine Auflage von 20.000 und äh, wir können also auch genau sagen, wo die hinkommen. Ja. Also äh, es gibt also auf unserer Internetseite, um, hermann im Netz.de, äh, einen Abschnitt, wo man gucken kann, wo, in welchen äh, Orten liegt das liegt das Heft aus. Und es geht wirklich so recht bis Zitto. Hm. Auch von den Terminen
0: her jetzt auch da ja, ja. oder ja. Ja.
1: alles drin. Naja, alles ist nicht, also wir bemühen uns. Ne? Also da gibt es einfach also im Heft äh, Platzkapazitäten, äh, äh, die wir beachten müssen und äh, das funktioniert gut. Also, es, also, ich bin jetzt seit vier Jahren dort der Chefredakteur. Und ich bin immer wieder er, erfreut zu sehen, also, dass, ähm, das es bei uns quasi umgedreht, äh, proportional äh, läuft mit den, mit, mit dem, mit, mit unseren Umsätzen. Also, dass, das, also, wir, ich lese überall, oh, es geht zurück, alle wollen online oder so. Und wir stellen mit unserem Heftchen fest, die wollen alle in, ins Blatt. Die wollen ins Blatt und wenn wir das Angebot machen, es gäbe auch die Möglichkeit, äh, äh, crossmedial zu, zu arbeiten oder so, dann merken wir, nee, ist nicht. Also die wollen ins Blatt. Hm. Ist das eine Chance für Print? Regionalität vielleicht? Das ist die größte, das ist die einzige Chance. Also, also meiner Meinung nach gibt es nur die Möglichkeit über also so, so so tief in die in die Lokalität zu gehen, sage ich mal, wie, wie möglich. Also wirklich den zu gucken, äh, funktioniert der Bürgersteig oder mich regt jedes mal der Radweg auf, wenn ich nach Hause am Stadzi am Staatstheater vorbeifahre und dann endet der der Radweg im, Nir im Nirgendwo. und ich das das muss man formulieren und sagen, hier, da kann man sich dann nicht mit dem Postauto hinstellen auch noch an die Stelle da vor diesem wo früher mal der Lampenladen drin gewesen ist und das also finde ich das ist wichtig. Das ist auch die einzige Chance und deswegen funktionieren manche Blätter nicht. Unser Blatt funktioniert aber. Also wir merken immer, wenn wir die Geschichten, <lacht> wenn wir unsere Geschichten machen oder so, dann gibt es quasi immer Nachfolgeschichten in anderen Medien. <lacht> Freut uns immer sehr.
0: Klar. Wie macht man denn ein gutes Stadtmagazin? Was sind die Zutaten aus deiner Sicht, die den Hermann vielleicht auch so erfolgreich machen? Weil es ist ja eine Erfolgsgeschichte, wenn man sieht, dass er 1996 gegründet und jetzt haben wir 2019.
1: Ja, na, wir haben jetzt also im November 23. Geburtstag gefeiert. Da gab's das ja, also vor 23 Jahren gab's das erste Heft. Na, wie macht man das? Also, ich habe sieben, acht, neun Autoren, die ich losschicke und sage, was sind eure Ideen? Also ich gebe da nichts vor und sage hier, das müssen wir unbedingt machen. Es gibt bestimmte Sachen, die wir machen, aber die Leute gehen los und und sammeln Geschichten ein, da wo sie wohnen und dadurch, dass es eben freie Autoren sind, haben die eben auch nicht äh, das Problem, jeden Tag ins ins Büro gehen zu müssen, sondern die gucken, äh, die leben und 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 bringen uns die Geschichten aus aus der Nachbarschaft. Und wir haben eben erkannt, dass die dass, dass diese Regionalität also dass diese diese Chance mit dem mit dem Strukturwandel also wirklich auch eine große Chance für Print ist und äh, versuchen ähm, äh, zum Beispiel die Wirtschaftsinitiative Lausitz oder äh, abzubilden oder Dinge die also die, die Lea macht oder äh, ja, ähm, wir haben jemand, der in, in Görlitz-Bautzen-Zittau unterwegs ist und der wohnt eigentlich in Dresden und der kennt sich da ganz gut aus, dass wir also auch Leute einladen, die also auch eine Geschichte haben. Also unser Literatur-, ähm, Theater- und, und Bücher-Papst Klaus Wilke hat vorher 35 oder 39 Jahre bei der Deutsche gearbeitet und kam dann zu uns und äh, das war eine Zeit, als äh, als ich noch nicht da war, also er arbeitet auch schon nur schon über zehn, zwölf Jahre bei uns und der ist so gut vernetzt oder so, den rufe ich an, wie sieht's aus, kannst du mal, klar, kein Problem und ähm, wir, wir gewinnen, also wir merken auch, dass wir relevant sind, indem wir also Autoren fragen. Helmut Henneberg zum Beispiel hat also durch uns dazu gefunden, also ein Buch zu veröffentlichen, worüber ich mich wirklich sehr freue, weil ich also auch seine, seine Gartensendung also Ich bin kein Gartenfan, meine Mutter wird das... Wird das wissen, also mit Umgramm habe ich nicht so, aber äh, seine Sendung fand ich, ich fand auch so, wie er das gemacht hat, immer cool und ich habe mich dann also wahnsinnig gefreut, dass er da äh, mit dazu kommt. Oder es ist Daniel Rattay mit dabei, der äh, also ausgezeichneter Autor ist, der jetzt am, am Piccolo äh, eine Anstellung gefunden hat und dort äh, seine Geschichte macht. Das letzte läuft jetzt gerade, ist äh, Greta und der ist also ein, ein Kleinod, wenn er durch die Lausitz fährt und äh, für uns Ort entdeckt, wir nennen das Katzensprünge in der Lausitz. Jetzt im aktuellen Novemberheft war in Forst im Textilmuseum. Ich bin ja gebürtiger Forster und ich weiß, wie, wie sehr die sich da bemühen, um Leute hinzukriegen und so. Und äh, im nächsten Heft fährt er nach Görlitz und das wird ist eine spannende Sache.
0: Wer entscheidet, wer Also. Du entscheidest natürlich, wer ins Heft kommt, aber was ist deine, dein Maßstab? Was muss es sein für eine Geschichte? Ein Aufregerthema oder ein emotionales oder muss es ein
1: Macher sein? Ja, also die letzten beiden, es muss ein Macher sein und es muss emotional ansprechen. Und ähm, natürlich hat es auch was mit, also wir sind äh, ganz klar, wir sind ein Anzeigenblatt. Also jemand, der bei uns also im, im großen Stil Anzeigen äh, schaltet, der bekommt bei uns auch eine Geschichte. Und ich bemühe mich aber eben, diese Geschichte anders zu machen. Also, ich wenn ich wenn ich mit Leuten spreche, die bei uns ins Blatt kommen, dann sage ich, pass auf, ich finde das alles toll, ich will aber nicht euer Geld, sondern ich möchte, dass wir langfristig zusammenarbeiten. Das heißt, zusammenarbeiten, ich möchte gerne die Leute vorstellen. Ich möchte nicht ein Porträt über einen Betrieb haben, das kann man überall lesen, sondern ich möchte den den Menschen kennenlernen. nicht Jetzt zum Beispiel waren wir in Golzen bei der, beim Spreewaldhof. Da durften wir also ein Interview mit dem Chef dort machen. Und der hat also von sich was erzählt. Und das finde ich gut. Und den zweiten Teil der Frage habe ich wieder hab vergessen. No. <lacht> es ging darum, was das Qualitätsmerkmal ist. Also Story. Genau. Äh, 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 ja, also äh, dass eben Leute irgendwie also einen, einen Zugang finden. Also Dieser Zugang ist nicht vorgegeben, sondern wir gucken mal, was daraus wird. Ne? Also so lief auch die Zusammenarbeit meinetwegen mit der BTU, wo wir dann einzel einzelne Studenten vorgestellt haben. Warum kommen die denn her? Was wollen die denn eigentlich? Ne? Ja.
0: Ihr macht inzwischen interessante Formate, das vorhin schon über klar gesprochen, dass die Digitalisierung auch an euch nicht vorbeigeht. Ihr habt Hermann im Netz,
1: aber ihr habt auch dieses schöne Format, die Hermann Bar.
0: Ja. Was ist das denn?
1: Das Staatstheater kam irgendwann auf uns zu und sagte, hier, wir haben ja noch freie Termine. Wie sieht denn aus? Könnt ihr euch nicht? Und dann haben wir uns damals mit dem Herrn Seidel noch, der jetzt aufgehört hat da und auf einmal gegangen ist, zusammengesetzt und überlegt, einmal im Monat machen wir so ein, so ein Ding. Und dieses Ding mussten wir irgendwie füllen. Und wir sind halt auf die Idee gekommen, wir laden, also wir haben am Anfang, wie gesagt, wir machen das Hermann-like, das heißt, Sonntagnachmittag, ne? <lacht> Hand geht an, an den Kopf. Wie kann man am Sonntagabend, Nachmittag, also eine Geschichte machen, da sitzen alle vorm Tatort und kein Mensch kommt. So war es leider auch. <lacht> Also es hätten, mehr, hätten gerne mehr kommen können, aber die Idee war eben regionale Leute anzusprechen, die also zu uns kommen und dann gibt es ein bisschen Musik auch von der Konserve, also von alter Ego-DJ, The Walking, nicht DJ, sondern nur The Walking Tall und ähm, vielleicht noch ein bisschen Musik und da gucken wir mal. Und da hatten wir wirklich... also spannende Leute da, wie den Honorarkonsul von aus Weißrussland, äh, dann unseren Filmekritiker äh, äh, Henning äh, Rabe, der auch als Iron Henning hier auch eine, eine bekannte Größe in Cottbus ist, also Musiker kennen den oder äh, dann, die die bestverkaufte Veranstaltung war Alex Alex Knappe, da standen also noch zehn Leute vor der Tür, die wir nicht reinbekommen äh, haben oder es waren äh, die in der Zwischenzeit leider aufgelöste Band schon wieder, ähm, die Cottbus Matadors waren da oder Cox and the Riot, also die auch ein bisschen Musik gemacht haben aber es war eben auch das Piccolo-Theater da oder Leute, die Theater machen oder Leute, die eben regional Kultur wirken oder ähm, im November haben wir immer unsere Literatur, also Bücher kaufen für Weihnachten-Show äh, und ähm, haben dann eben nach einem Jahr ungefähr festgestellt, funktioniert nicht so richtig, äh, müssen wir anders machen, wir nehmen mal einen anderen Tag und jetzt sind wir immer auf Donnerstag oder Freitag vom Sonntag weg und wir machen eben mehr Musik und wir haben also zwei Leute äh, gewonnen, die uns musikalisch begleiten, also die also Live-Musik machen, das ist Christian Karbun und äh, Micha Schlottke, Schlottke kennt man, kennt man, nicht, wer kennt, kennt Schlottke und äh, Christian äh, ist auch also lange Jahre in der Musikszene verwoben. Der hat zum Beispiel diese nirvana abende im Glatthaus also mitentwickelt und spielt in verschiedenen coolen Bands mit und so und kann also sehr schön singen. Und ähm, die machen halt immer noch drei vier Songs so mit. Dann es also eine Gesprächsrunde und äh, Musik. Dann kann man, also haben wir als als ähm, Catering-Partner das heimelig gewonnen, die also immer schöne Suppen und schöne Cocktails dabei haben. Ja, und am Ende könnte man auch tanzen, aber irgendwie am Donnerstag haben die Leute keinen Bock zu tanzen und Stühle keine. Und wir sagen, es ist also ein offenes äh, Dings Also es geht nicht darum, jetzt äh, eine halbe Stunde zu sitzen, zuzuhören und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern wir machen das, wir machen dann einen Break und sagen, so, jetzt geht euch bitte betrinken an der Bar und dann äh, kommen wir wieder und dann können wir vielleicht noch gelöster Fragen aus dem Publikum beantworten oder so. Und das... Äh, Funktioniert eine Zwischenzeit. Also wir brauchen lange Arten. Ja. Wir haben da auch einen Unterstützer gefunden mit der Bautech, die sagt, ja, wir geben euch da ein bisschen was und so. Und da sage ich, das finde ich also toll. Ja. Und einmal im Jahr machen wir jetzt eben ein Open Air mit, mit den Polka Beats zusammen. Als vergangenes Jahr waren wir da am, am Schiller, Schillerplatz hinten und das war also eine super Sache. Also es hat echt Spaß gemacht. Immer wann und wo? Naja, also je nachdem, wie die Termine sind, also ja. wie wir die, also es gibt, geht immer nur um freie, um freie Termine und es äh, ist jetzt ja am 28. also quasi heute. <lacht> und dann im Dezember haben wir Pause und dann am 23. Januar ist der nächste Termin. Da kommt Basti von knorikator mit seiner Band Die Nachtwächter oder so. Das sind zwei Typen. Und, äh, Bass, also jeder, der Knorkator, kennt Knolkater. Und das gibt's auch eine Gesprächsrunde, spielt ein bisschen Musik ganz toll. Und dann haben wir in Planung im Februar, kommt wahrscheinlich Jens Balzer, der hat so ein Buch über die 70er Jahre, Sound der 70er Jahre geschrieben. Damit war er auch beim Rolling Stone Weekender. Dann kommt, ähm, Dr. Pop nochmal. Da müssen wir, stehen wir aber noch in Verhandlungen. Und dann kommt, äh, Gotti Gottschalk, äh, den man von Radio 1 kennt, mit sein Kumpel Sven Phantom im März. Und dann im April, weiß ich noch nicht. Und im Mai ist dann wieder Polka Beats. Und für September haben wir avisiert, da, kommen die, da kommt der Chefredakteur von Radio 1, Robert Skopin, mit seinem kongenialen Kollegen Volker Wiebrecht. Und die machen da mal gucken, wie das so funktioniert.
0: Termine also im Hermann nachlesen wahrscheinlich. Ja, genau. Ihr werdet drüber schreiben, auf jeden Fall. Wie wird man Chefredakteur eines Stadtmagazins? ganz einfach, man wird gefragt. <lacht> Aber doch ja nicht aus heiterem Himmel, man muss ja eine kleine Vorgeschichte wahrscheinlich haben.
1: Ich habe also, ich habe eine schräge, relativ schräge, langwierige Vorgeschichte. Also es fing wirklich an, dass ich 1900, boah, also kurz kurz nach der Wende bin ich auf die Idee gekommen, ich hatte das Gefühl, dass, dass in der Lausitzer Rundschau die Jugendszene nicht wirklich abgebildet wird. Und habe mir gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus und sage, ich mach mal so ein mach mal so einen Vorschlag eines Jugendmagazins. Das wollte ich in der lauter Rundschau vorstellen. Und äh, dann sagten die, mach doch mal einen Dummy. Und dann bin ich zu in Peto, Ines Matuschka, äh, gekommen. Irgendwie wie das Kind zur, keine Ahnung. Und ähm, wir haben das zusammen produziert. Noch mit einem coolen Typen, der damals eine Band hat, die ich vergessen habe, Sebastian Purfürst. Hat uns da also grafisch unter, unterstützt. Und ähm, dann haben wir dieses, dieses Ding gemacht und Ronscher hatte keinen Bock drauf und äh, wir sind dann aber zum zum Jugendhilfeausschuss gegangen und haben gesagt, äh, also ich ich würde da so ein Ding machen. Wie sieht's denn aus? Äh, hat mich vorher noch bei all Leuten erkundigt und ja und interessant und, und bin dann aber im Jugendausschuss mit Trompen, mit, mit pauken und Trompeten quasi durchgerasselt und äh, dann ich hatte äh, noch studiert in, in, in Leipzig. Und äh, hatte schon äh, mein, mein erstes Kind äh, war ein Jahr alt oder so. Und dann habe ich mir gesagt, dieses Studium, was ich mache, das ist zwar spannend. Mein Professor fragte mich, Portale, sag, was willst du nur machen? Willst du etwa nicht? Der fand mich irgendwie cool. Ähm, und ähm, was hast du denn vor? Forschung etwa? Und ich sage, ja, klar. Also ich, die deutsche Sprache ist ausgeforscht. Ne? Ich sage dir mal, worum es jetzt gerade geht. Es geht um den Punkt. Und dann sage ich, das ist aber spannend. Deswegen. Ich okay. Und dann habe ich so innerlich gedacht, wenn mich mal irgendjemand anrufen würde, Heiko, ich mache mit dir ein Heft, hast du Bock, willst du ein Heft machen, dann mache ich das. Und drei Monate später, ohne wirklich ohne Flachs und Krümel, klingelt das Telefon, Ines Matuschka war dran sagte, du, da will einer so ein Heft machen, willst du dich mal mit dem treffen? Und das war Jörg Ackermann, der sich dieses, den Hermann ausgedacht hat mit, mit ein paar äh, Leuten zusammen. Und wir haben uns getroffen und dann hat er mich eingestellt und dann war ich im Mai 96 auf einmal Redakteur, erster und einziger festangestellter Redakteur beim Hermann. Und ähm, das ging ungefähr anderthalb, knapp zwei Jahre ganz gut. Dann haben wir uns getrennt aus Gründen und äh, ich hatte dann wieder die Idee, Mensch, hier mein, meine äh, äh, Sache mit der Szene-Seite mit mit der, Szene der Rundschau, das liegt ja irgendwie brach. Und dann bin ich da, war ich da vorgesprungen, habe Leute kennengelernt da über den damaligen Chef vom Dienst, äh, äh, Thomas Glatt, äh, der sagte dann, Mensch, finde ich irgendwie spannend. Und ich schlage dich mal beim Chefredakteur vor, hat mich vorgeschlagen und der fand das irgendwie cool. Und bei der Einstellung sagten die mir bloß ja das, das Ding hier mit deiner Szene, sagt der Chef früher das kannst du übrigens vergessen, ne? also das machen wir nicht. Und dann war ich auf jeden Fall zack, Volontär, <lacht> Und weil ich aber irgendwie auch anscheinend so ein bisschen ein komplexer Typ gewesen bin, haben die mir relativ schnell dann doch die Szene Seite gegeben und die 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 Freizeit Sachen habe ich dann so gemacht, Freizeittipps getippt ab ab Ende '96 Anfang '97 ging das los und habe dann immer die Freizeitsäcken gemacht und ähm, war dann aber relativ schnell wieder draußen aus dem Geschäft da, weil die haben irgendeine alte Abteilung geschlossen und die sagten, naja, wir müssen jetzt drei Leute entlassen und da war ich mit dabei, also war ich 2004 wieder weg und gleichzeitig, also vorne schmissen man mich raus und hinten äh, machte man die Tür wieder auf und sagte, du kannst aber bei uns weiter als Pauschalist arbeiten und dann war ich ab 2004 Pauschalist, ich glaube doch der einzige Pauschalist Deutschland, der gleichzeitig aber verantwortlich für vier Ressorts war, also Freizeit. Szene, Auto und Motor und und Umland. Mhm. <lacht> und das habe ich dann also äh, lange gemacht, bis dann bei der Rundschau Umbrüche stattgefunden haben und so. Und da war ich dann auf einmal wieder weg und hab aber also wieder vorne rausgeschmissen, hinten die Tür aufgemacht, hier, du kannst aber in einer anderen Abteilung des Hauses äh, die Wochenendausgabe machen. Und da habe ich gesagt, na okay, dann mache ich das. Und das habe ich dann auch zwei Jahre, war ich also Zwei Jahre Chef der Wochenendbeilage und aus irgendeinem Grund konnte mich der Geschäftsführer nicht leiden und hat mich dann entfernt. Und ich habe ein bisschen rumgekämpft vor allen möglichen Arbeitsämtern und so und äh, Arbeitsgerichten und äh, bin aber nicht. Also bin nicht gehört worden. Und auf einmal gab es dann die Anfrage beim beim äh, beim, beim Hermann. War nicht Lust bei uns, vielleicht doch wieder mitzumachen? Und dann habe ich da mitgemacht und dann gab es Verwicklungen und auf immer äh, bin ich gefragt worden, willst du nicht den Chefredakteur machen? Und er so, also, okay. Und das jetzt quasi vier Jahre, also in, in aller Kürze mal so. Hm. Ich merke, du kannst nicht nein sagen. Ich sag gerne ja, ja. Wenn man dich fragt, sagst du ja. Ja, klar. Ja. Ja, wenn es also Perspektive ist und so. Also meine, meine Vor -Voraussetzung war, ich habe gesagt, ich möchte gerne Inhalte machen. Also in der ich, ich habe das Gefühl, dass eben bei meinem äh, vorgängigen Arbeitgeber, bestimmte Dinge schieflaufen. Die, die haben vergessen, äh, die, die, das, das Lokale, also äh, nach vorne zu stellen und, Meiner Meinung nach finden da auch zu wenig gute Geschichten statt. Und ich habe gesagt, ich möchte das in dem Blatt, also in, der, in dem Hermann anders machen. Der ja also, bevor ich da angefangen habe oder äh, zuletzt eigentlich auch mehr eine äh, Pressemitteilungsabschreibungsmaschine gewesen bin, Und habe gesagt, ich möchte gerne Inhalte machen. Wenn ich das darf, dann äh, mache ich gerne mit. Und seitdem darf ich Inhalte machen. Und das finde ich toll. Was war deine
0: schönste Geschichte bisher im Hermann?
1: Hast du eine... Ja, natürlich habe ich die. Das das große Interview mit Volker Wiebricht und Robert Skupin, ja. Die also innerhalb, sagen wir mal, von einer Viertelstunde Inhalte für drei Stunden lieferten. Also Schnellsprecher vor dem Herrn. Zum Glück hatte ich mein Aufnahmegerät dabei. Und es war furchtbar, aus diesem, sagen wir mal, gefühlt siebenstündigen Interview dann drei Seiten zu heraus zu saugen, sage ich mal. Und äh, wir hatten aber bloß eine halbe Stunde oder eine Stunde Gespräch. Also es war unfassbar. Ich hätte das Ganze heft vorschreiben können. Und das also war auch ein schöner Ausflug da. Und äh, also auch die, also die, die Zusammenarbeit mit den Leuten von Radio 1 ist wirklich also auch spannend. Wir machen ja nicht nur das, sondern wir machen ja also nicht nur Geschichten, sondern wir machen ja. Ähm, die lange Nacht der Com comedians äh, die jetzt im oktober stattgefunden hat äh, toll also wirklich Leute waren begeistert und haben haben sich sehr wohl gefühlt da und wir machen ähm, unseren was machen wir noch äh, na wir laden die zu, zu ach genau wir machen diese filmkritiker show für für das Filmfest, wo uns Knut Elzermann immer in die Sendung einlädt, wo dann immer zwei bis drei Filmkritiker über das Filmfest auf unserem Podcast, äh, auf unser, in unserem Blog, sagen wir mal, äh, berichten und schreiben und so. Das ist echt spannend. Und also da treffen wir immer wieder interessante Leute, die also Bock haben, mal äh, fünf, sechs Tage Kino sich anzu anzutun aus Osteuropa.
0: Kritiker hast du auch eine gute Erfahrungen gemacht. Du hast viele Bands kritisiert. Ja. Ja. Viele Jahre ja, hab ja, hab ich habe auch manchmal zu Hause besucht, <lacht> hast du mir mal erzählt.
1: Das war echt eine spannende Ich, ich hab, also da Damit habe ich angefangen bei der Lauscher-Rundschau und habe dann mal über so Bands geschrieben und so. Und da kam ich, da habe ich dann über eine geschrieben im Glatthaus, die auch, äh, die nicht so gut war. Und der Sänger war heiser und die sagten aber, es kostet 10 Euro Eintritt. Da sage ich, naja, wenn der, wenn der heiser ist, dann sage ich, vielleicht stellt doch vorne eine Spendenbox hin. So habe ich das dann auch geschrieben. nicht Also dann kann man entweder, man tritt nicht auf oder man sagt, okay, passt auf. ja Und der, der Bassist, der fand das nicht so toll, was ich da geschrieben habe und rief in der Redaktion an. Da bin ich der Redaktion heute noch dankbar und fragte nach meiner Telefonnummer und meiner Adresse, die ihm dann freudig gegeben wurde. <lacht> Und ich war ja da, also quasi freier Mitarbeiter und dann klingelte es eines Tages unten und dann stand so ein Typ davor und sagte, hey komm runter. Und dann bin ich runtergegangen und habe mich der Sache gestellt und der hörte dann quasi kopftechnisch, also längsmäßig in Brustbeinhöhe auf und dann habe ich gesagt, ich glaube, es wäre jetzt besser, wenn du nach Hause gehst. Und dann hat er sich umgedreht und ist nach Hause gegangen.
0: Zwei Meter drei wirken. Ja, ja Persönlichkeit. Ich Persönlichkeit.
1: Ja. Ist auch immer wieder mein Thema, muss ich ehrlich ja. sagen. Also wie oft ich am Tag gefragt werde, wie die Luft da oben ist, nicht, was mit dem Rinnen, den Regenrinnen und so, was da oben drinne ist und sowas nicht. und wo ich meine Schuhe meine Sachen und sonst umherkriege und sage ja so viel große Menschen gibt's nicht doch doch es gibt viele. Ja. ja ja ich bin ja in so einem Club der langen Leute äh, mit und es gibt unfassbar große Menschen Hör
0: auf es gibt keinen Club der langen
1: Leute doch doch große wie gro wie Leute.de da kann man wirklich also das Erstaunliche ist, da machen unheimlich viele äh, kleinwüchse Männer, äh, schreiben sich da ein, weil sie gerne groß großflächige Frauen kennenlernen wollen. Und die werden dann immer irgendwie rausgesucht und eliminiert. Aber es gibt wirklich und es gibt auch Part, große Leute-Partys, die in der Zwischenzeit leider ein bisschen eingeschlafen sind. Aber so vor zehn, zwölf Jahren war das also, einmal im Vierteljahr gab es eine große Leute-Party in Berlin sogar, in Dresden und meistens in Köln. Und das Erstaunliche ist, dass in Köln diese Community der großen Leute also sehr gut funktioniert. Es gibt auch noch einen zweiten Club, der heißt KLM, Club der langen Menschen, die dann in der Schweiz und sonst irgendwo äh, stattfinden und so. Und das, also in Berlin war ich zweimal bei dieser Party und es wirklich, da waren da liefen Frauen rum, die waren einen Kopf größer als ich. Und da steht man schon davor und sagt, Mei, also ich fand das also sehr schön, mal einfach eine Party zu erleben, in der es, in der also nicht ich quasi nach oben gucken musste, sondern alle zu mir nach unten gucken mussten. Und da kamen Männer rein, deren Schulter denn meine Nase streifte und die Nase war blutig hinterher und die das gar nicht mitgekriegt haben, weil sie einfach unfassbar groß und breit waren. Also Wahnsinn. Und die machen heute noch also Ausflüge. Es gibt also eine sogar ein Reisebüro, da sind sich große Leute, Reisen und da treffen, also dann wird immer eingeladen und dann machen die da im Mittelmeer Reisen und so. Der probiert immer vorher alles aus. Ist das für große Leute geeignet? Und dann fahren die nach Shanghai, sind sie jetzt irgendwie gefahren und im Mittelmeer und irgendwie in die Karibik und sonst irgendwo. Und das ist eigentlich voll spannend. Wahnsinn. Waren, ja. Das
0: hätte ich nicht gedacht. In Vorbereitung auf diesen Podcast, dass du mir so eine Geschichte hier erzählst. Aber ganz ehrlich, klingt ja fast so, als wenn Größe ein gesellschaftliches Gebrechen wäre. Ja,
1: ist es das? So? Ja. Also ich, ich kenne auch eine Menge Leute, die ziemlich klein sind. Die haben genau dasselbe. Also das. Das, was, was ich als problematisch empfinde, ist, dass, dass die Leute einen als also nicht nicht nur Exot äh, wahrnehmen, sondern äh, also als jemand, den, den kann man ungefragt also Dinge an den Kopf hauen, die also äh, nicht nur persönlich, sondern auch beleidigend sind. Und ich sage, ich gehe auch nicht und durch die Straßen guckt mir da Leute an und sage, Mann, ich sag mal, wie kommst du mit deinen 1,75 klar? Ne? Oder mit 1,65, sind die Schwellen auch hoch genug oder was ist denn hier, willst du nicht vielleicht bloß die Hälfte von dem Kuchen nehmen oder so, dein Magen kann doch das gar nicht, also ich komme nicht auf die Idee, so jemand anzuquatschen und sowas muss ich mir aber permanent anhören, das ist egal wo ich hingehe. Das sind so Probleme, ich
0: meine, ich bin 14, nein, 2 Meter, nein, lass mich reden. ich bin 17 Zentimeter kleiner als du nie gehört. Also, das sind Themen, die ich noch nie gehört habe. Aber <lacht> das ist sehr, sehr,
1: jeden sehr, Tag. sehr, sehr spannend. Jeden Tag. Und das ist alles zu so klein, alles so kurz und alles. Man sitzt auf Stühlen, die zu klein sind. Das ist ungefähr so, als wenn du in einer Beratung sitzt, ja, und da musst du die ganze Zeit auf so einem, so wie beim Elternabend, auf ja. so einem kleinen Stuhl sitzen da, ne? So geht mir das mit jedem Stuhl. Und ich sage ja mal, nach einer halben Stunde, oh, mir tun die Knochen weh, es ist übel. Und, oh. Oder du sagst, sagst, hey, das Auto finde ich schön, das nehme ich. Nee, du musst eben, ich habe mir dann angewöhnt, ich gehe in den Laden und sage, welche Sachen haben Sie in meinen Größen? Und dann gucke ich mir, na, was würde Ihnen denn gefallen? Das Thema habe ich vor 25 Jahren abgeschlossen, was mir gefällt. Ich brauche vor allen Dingen was, was mir passt. Und dann kriegt man wirklich Schuhe, Kindersagegröße in unfassbar hässlich. Also man denkt, also dass die Leute ab zwei Meter völlig geschmacklos sind und sich Zeug anziehen, was einfach oll ist. Und dann habe ich das Glück, dass mein Fuß nicht so groß ist. Also es ist genau die eine Größe, die es nicht mehr im Laden gibt. Also es geht meistens bis 47 und ich habe nur ausgerechnet 48. Ne? Aber es gab relativ viele Firmen, die sich neuerdings also für große Menschen interessieren. Ich fahre einmal nach Metzing im Jahr und dann kaufe ich mir dort also viele Sachen ein, weil die dort festgestellt haben, da kommen immer die überlangen Franzosen und kaufen in Metzing ein. Und deswegen gibt es also mehrere Läden, die dann auch also meine Größe zum Beispiel mit dabei haben. Aber in so einem normalen Laden, da gehe ich durch und sage, pff, schöne Sachen habt ihr hier, nicht schönen Tag noch.
0: Wir sprechen jetzt hier eine gute halbe Stunde. Ich hoffe, es geht auf deinem Stuhl noch. Ja, ja, Wollen ich, wir weitermachen? Ja. Okay, da bin ich beruhigt. Wir haben über Cottbus gesprochen, wir haben über eure Erweiterung gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen die Qualität, die Qualität der Szene. Ist Cottbus eine Stadt, die eine gute und funktionierende Kultur Freizeit, sagen wir es mal so, es ist ja nicht alles Hochkultur, aber es muss ja, sagen wir mal, Unterhaltungsszene hat.
1: Ja. Ja. Ich, also damals, als ich bei der laufzeit war, wollte ich immer, ich hatte einen Kollegen, der kam aus Braunschweig und ich habe immer gesagt, pass mal auf, ich, brauche, ich würde gerne eine, eine, eine Geschichte machen, wir nehmen irgendeinen x-beliebigen Tag, Cottbus und Braunschweig und berichten mal, was da los ist. Und das Ergebnis wäre gewesen, Cottbus werden da hätten wir wahrscheinlich drei Seiten gebraucht, allein um das abzubilden, was abgeht und Braunschweig hätte also ein A6-Blatt gereicht. Also da gibt es eine Disco, die ist, befindet sich draußen, irgendwo da fahren die alle hin, kloppen sich die Schädel ein, trinken sich und gehen wieder nach Hause. Da gibt es einen Club, der immer nur auf auf Wackelfüßen steht und der im Grunde genommen ständig zumachen müsste oder so. Und Cottbus hat allein vier Bühnen, hat vier Theater, es hat äh, Sportvereine. Man kann jeden Tag so unfassbar viel machen, dass jedes Mal, wenn ich also durch die Stadt gehe und da kommt jeder und dann höre ich so ein Gespräch und, oh hier ist ein Schloss. Das ja, ist Kotzen, ist alles so, hier ist also passiert und dann sage ich, das stimmt doch gar nicht und dann zähle ich denen einfach auf, was an dem Tag abgeht und es ist so wahnsinnig viel, dass man das also zum Teil gar, also gar nicht fassen kann. Also ich könnte an jedem, an jedem Tag wirklich zu vier oder fünf Veranstaltungen gehen und äh, ich, ich schaffe es einfach, ich komme einfach nicht hinterher und muss dann immer schon innerlich, innerlich blocken und sagen, äh, das mache ich jetzt nicht und es ist wirklich, es ist äh, Politik, Wissenschaft, es ist also äh, Theater, es ist tanzen, es ist, hier gibt's alles, es gibt hier sogar zwei Tango-Clubs, es gibt, vier, also da, ich kann mich erinnern, es gab mal eine Zeit lang vier vier Na, da gucken wir alle an, und da, was, vier Clubs? Ja, äh, ich war selbst äh, Teil eines, und äh, es gibt also Sportvereine, man kann hier wirklich, also in, in jeglicher Form äh, seinen Körper irgendwie äh, 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 bewegen, stählen, oder äh, in Bewegung bringen, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und da, da habe ich eher das Gefühl, dass es, dass es daran mangelt, dass die Leute also das nicht nur wahrnehmen, sondern da auch einfach, dass es zu wenig gibt, die da hingehen. Hm. Dann ist es
0: vielleicht eine Frage des Marketings. Nee. Dann ist vielleicht das Angebot da, aber das nee. Marketing schlecht.
1: Nee, nee, nee. Also ich höre dann immer, oh, ich wusste, also nicht Hermann war, ich wusste gar nicht, dass es stattfindet. Das, das stimmt nur soweit, wenn da was ist, was Cooles, sagen wir mal, Alexander Knappe dann stehen 20 Leute draußen. nicht? Und wenn wir dann sagen, fragen, wie war es denn? Es war echt, hat wirklich Spaß gemacht. Es ist noch keiner rausgegangen. Das ist aber eine Drecksveranstaltung. Höre ich mir auch an sowas, aber hat noch nicht stattgefunden. Dann sage ich, kommt das nächste Mal wieder. Ja, was denn da? Hermann war. Na ja, was denn da? Dann ich, kommt doch, ihr, habt, ihr werdet sehen, ihr habt Spaß. Ne? Ja. Und so geht es also bei vielen anderen Dingen eben auch. Dass das einfach äh, dieses, dieses, also ich habe teilweise das Gefühl, dass es, dass es mehr Künstler und Veranstaltende gibt, als Leute, die sich das angucken. Nicht? Also auch die Jugendlichen wollen hauptsächlich ihren eigenen Club haben. Was ja, also wollte jeder also einen eigenen Club, das ist geil. Ja. Aber da muss man eben auch zu jemand anders hingehen und sich das angucken.
0: Also das Geben und Nehmen, das Verhältnis funktioniert noch nicht ganz in Cottbus.
1: Ja, also es wird auch nie funktionieren. Mhm. Aber ich denke, dass also die, dieses zweite Gleis eine große Chance ist, wenn, also die werden sich, also, meine wirklich meine persönliche Meinung ich weiß es ist doppelt gemoppelt also meine Meinung ist sobald dieses zweite Gleis liegt und äh, die Leute in Berlin merken, dass sie, wenn sie in äh, Ostbahnhof einsteigen und in 55 Minuten auf auf dem äh, Bahnhof in Cottbus aussteigen und dann in Skandale fallen können oder so, dann wird also diese Stadt, irgendwann werden die merken, es gibt nicht nur Skandale, sondern hier gibt es auch jedes Mal, wenn meine meine Berliner Bekanntschaft hier irgendwie nach Cottbus kommen, dann sagen, dann mache ich immer eine Stadtrundfahrt mit denen oder von, und woanders her, dann sage ich mal, guckt euch, oh, das ist immer so erstaunt und bringt eure Räder mit oder so, dann machen wir Radausflüge und sind die also völlig hin und weg, also wie geil Cottbus eigentlich ist. Und sobald das irgendjemand aus dem Berliner äh, Gefölk mitkriegt, wie geil Cottbus eigentlich ist, dann ist die Stadt besetzt. Und dann wird also eine Migration stattfinden, vor der sich alle fürchten. Und zwar auf einer, auf einer anderen Art und Weise, wie die, die sich das alle vorgestellt haben. nicht? Ja. Was sind für dich die spannendsten
0: Projekte jetzt gerade in Cottbus?
1: Die ja, also ganz klar, Karte. Große Heiner Bahnhof ja. und Skandale. Also, ich muss ehrlich sagen, in den, in der letzten Zeit war ich noch nie so oft auf dem Bahnhof wie, wie jetzt. Ich kenne den Bahnhof. Ich bin ja, wie gesagt, ich komme eigentlich ja aus einem vorstellen. Bahnhof, von dem kein Zug fährt. Ja, von dem kein Zug fährt. Ich musste ja da Nächte äh, zubringen. Immer wenn der letzte Zug nach Hause fahren ist, nicht? Da musste man auf den, auf den ersten warten, saß ich da ich hasse diese Bahnhöfe eigentlich und bin froh, dass es dann irgendwann Autos gab, mit denen man sich bewegt. Aber jetzt in, der, jetzt, in der jüngsten Zeit, also da passiert wirklich was. Also, da, da sind also Künstler versammelt und auch eben, ich sag mal voll, Positive Spinner, die einfach wirklich Bock haben, da irgendwas zu machen. Und es ist eben nicht nur irgendwas, sondern da ist auch was los. Also das ist für mich der, der Hotspot. Kann ich wirklich also so sagen. Alles andere, naja, ist eher. Ja,
0: will ich nicht so Langes Schweigen. <lacht> okay. Strukturwandel ist ein großes Thema. Das ist sicherlich auch für euch ein Thema als Magazin. Man denkt darüber nach, was soll das Cottbus werden, in welche Richtung entwickeln wir uns, keiner weiß es. Jeder weiß, dass viel Geld kommen soll, noch ist es ja nicht da. Aber was wird daraus gemacht, das ist ja die große Frage. Und ich denke immer, dass der Strukturwandel sich daran entscheiden wird, ob wir es schaffen, Menschen für Cottbus zu gewinnen. Und zwar nicht welche, die uns besuchen, sondern die hier leben wollen. Wir werden Fachkräfte brauchen, kluge Köpfe brauchen. Was glaubst du, wie weit ist Cottbus als Lebensort in der Wahrnehmung der Menschen im Umfeld?
1: Also ich habe das Gefühl, dass Cottbus, also kannst ja nur aus, aus erlebt, nicht empirisch. Ne? Also ich habe da keine Forschung und so. Cottbus ist für für ein, ein für ein einen bestimmten Umkreis quasi das, das Maß der Dinge. Wenn ich mich mit der Bürgermeisterin aus, aus äh, Spremmenburg vor und hier unterhalte, die sagt, wir werden zum Beispiel, also das wäre toll, wenn also eine... Eine, eine Straßenbahnverbindung nach äh, Cottbus es geben könnte genauso nach Forst oder so ne? also einfach wo wo regelmäßig diese diese Züge fahren könnten äh, sie würde gern mal äh, ein Bier auf dem Altmarkt trinken gehen weiß aber dann nicht wie sie nach Hause kommt also sie kann dann ja. nicht mehr fahren einer kann das ist irgendwie schlecht ansonsten denke ich dass, dass dass in der in der Innenstadt von Cottbus also dass die dass die Innenstadt anders funktioniert als die Randgebiete in die Randgebiete sind leer gekloppt. Da sind große Wiesen, die man aber als Potenzial durchaus nehmen könnte dafür, um dort anderen lebenswerten Raum wieder neu zu schaffen für Leute, die, die herkommen. Ich glaube, also ich glaube, dass es, dass es einfach auch, also die Darstellung in der, in der, in der, in den Medien ist ja eine andere als das, was wir wahrnehmen. Also ich, ich bin also bewusst, als es, als es darum ging, dass wie, 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 furchtbar das in Cottbus ist, nicht, dass da quasi nur Schlägertrupps durch die Straßen, bin, durch die Straßen, bin ich also bewusst die Nacht um halb eins immer durch die Innenstadt irgendwie nach Hause, also auch auf Abwägen, und ich bin diesen ganzen Mobpöbel und Gesocks also nicht begegnet. Also kann natürlich auch an meiner Statur liegen, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall, ich bin nicht angefallen worden und es war nicht, es war nicht kräftig, sondern es war wie immer leer, leise und einsam. Ne? Also wie, so, ne? also letztens habe ich ja mal, hab ich in meinem Editorial geschrieben, habe ich versucht, um 21.30 Uhr da was zu essen zu kriegen, bin gescheitert, warum auch immer, ähm, weil ich nicht in dieselbe Kneipe, sondern mal woanders hingehen. ist egal, aber äh, ich glaube, ich habe deine Frage vergessen. Ähm, Cottbus als Lebensort. Cottbus als Lebensort. Also Cottbus ist, ist, also ich versuche immer Leuten zu erklären, Cottbus ist lebenswert. Also ich habe auch das Gefühl, also lange Zeit, also ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste, galt es äh, quasi, dass das Ziel, der, das Maß des Ziels ist äh, Berlin. Berlin, da ist die Szene, ne? da wollten alle hin. Jeder, der irgendwie was äh, kunsttechnisch oder sonst irgendwie, Musik oder so, wollte halt immer nach Berlin. Und jeder, der der aus Cottbus weggegangen ist, hat erst aus der Ferne gemerkt, was Cottbus eigentlich für ein Goldschatz ist. Also wie, wie man da lebt. Also das, was ich immer toll fand, ist, ich bin irgendwo hingefahren, und dann bin ich auf dem Bahnhof in Cottbus wieder angekommen und ich konnte nur die Hand heben und mindestens drei Leute haben zurückgegrüßt. Und da wusste ich, ich bin zu Hause. Das ist mir in Dresden nicht so gegangen, es ist mir in Leipzig so nicht gegangen. Es ist mir auch, als ich da ein Jahr in England zugebracht habe, nicht so gegangen. Und also ich habe das Gefühl, dass eben Cottbus ist wie, wie, so, wie so eine Homebase. Und von dieser Base aus kann man die Welt entdecken und ich komme aber gerne hier und ich lebe auch gerne hier. Ich finde das hier einfach schön.
0: Nun sind wir beide in einem Alter, wo wir ein bisschen mehr schon gesehen haben von der Welt und Cottbus vielleicht auch deshalb äh, wertschätzen können, aber unsere Herausforderung glaube ich in der Stadt ist ja auch die jungen Leute hier zu halten, dass sie nach der Schule nicht, also nach dem Abi nicht ähm, irgendwo studieren gehen, das vielleicht noch, aber dass sie wiederkommen. Angebote für junge Menschen, gibt es hier genug in Cottbus, ich habe immer so das Gefühl außer Skandal ist so gar nicht so viel für junge Leute da. Wie siehst du
1: das? Als Doch, also ich denke, ja, also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt wahnsinnig viel für die Leute. Also man kann selbst das Glatthaus entdecken, was also von der Landkarte der Kulturkunst eigentlich bei vielen schon gestrichen ist, aber es gibt unheimlich viele Initiativen, auch das, was draußen in Sachsendorf passiert, da in dem bunten Haus da, das ist interessant, es gibt also das, das Theater zum Beispiel sucht, Jung, sucht Nachwuchs, Hände ringt, kommt doch Schauspielen oder auch die das, was die Bühne Achter macht, die brauchen Leute, die Fango schädert quasi, Phase man weiß nicht genau, wie, also auf jeden Fall gab es da einen Aufruf, wir, wir schließen und wie geht's weiter. Die die Galerie 23 äh, wusste nicht so also wo hat er, hat er eigentlich aufgehört. Jetzt gibt es da doch wieder irgendwelche Ambitionen oder so, wenn ich abends in die Knepen gehe. Also die jungen Leute haben irgendwie keinen Bock mehr auf diese Knepen, sondern die sitzen am liebsten offensichtlich zu Hause mit und, und chatten per WhatsApp. Das, was mich erstaunt ist, wenn ich zum Beispiel am Freitag oder Donnerstag oder auch am Samstag mal äh, was essen gehen will oder so, dann ist, ich kriege also nirgendwo einen Platz, also überall bersten die die Restaurants vor Leuten, da ist so voll, man kriegt man krieg nichts zu essen und keinen Platz und ich frage mich immer, was ist denn das und das sind also echt viele junge Leute, wie ich das so sehe. Ich denke ja immer, das gibt also diese diese eine Platte da vor dem ähm, an, der, äh, an der Stadtpromenade, ne, dieses Riesenhaus, was äh, vor der Grube da steht. Und so, wenn man da unten einfach mal die Tür zuschließt, da wohnen zweieinhalbtausend Leute drin oder so, man einfach mal hier die Tür abschließt und sagen, ihr kommt erst wieder nach Hause, wenn ihr am Abend irgendwo was gemacht habt oder so. Da wäre die Klebe, wär die Stadt voll. Was ich zum Beispiel auch nicht begreife, ist, dass also immer darauf gewartet wird, dass Altstadtnacht ist und da gehen da zehntausend oder achttausend Leute oder keine Ahnung, wie viel da hingehen, aber auf jeden Fall ist die Stadt so unfassbar voll, da machen irgendwie 10, 12 Kneipen mit, die sind unfassbar voll und alle meckern, oh, ich komme hier gar nicht mehr rein und das ist ja alles. Die können da jeden Tag hingehen. Also <lacht> <Ja>. <lacht> jeden Tag könnte Altstadtnacht sein und äh, mhm. wenn da 100 oder 150 Leute in so eine Kneipe rein wollen und sagen, wir würden gerne Musik hören, dann würden die da eine Band hinspielen, weil sich das lohnen würde. Aber so einmal im, im Jahr, dann kommen alle hin und sagen, oh, das ist ja doof hier, genau das, das ist das, was doof ist.
0: Was ist deine Mission? Was treibt dich an? Ich merke schon, du bist wirklich leidenschaftlicher Cottbusser und leidenschaftlicher
1: äh, Szene-Kenner. Kann, das kann ich gar nicht sagen. Also ich, da habe ich keine Antwort drauf. Was treibt mich an? Also ich, also ich, ich, ich habe Bock drauf, einfach. So, ja. ne? Also ich, ich, ich merke auch, ich habe so eine, so eine also ich, ich habe so ein Send Sendebedürfnis. -Sende ne? Also ich habe ja auch mehrere Kanäle auf Facebook da, wo ich dann immer mal Bilder, ich meine Bilder poste und so und da irgendwas mache. Und äh, äh, bei mir fing das eigentlich alles an mit, mit, mit Musik. Also die, äh, aber es war eben nicht so eine Musik, wie aus dem, aus dem Radio kam, nicht? Stimme der DDR, wir spielen jetzt einen Hit. <lacht> und dann spielten die Marianne Rosenberg oder Aileen Schier oder und dann habe ich das Radio angemacht und äh, auf SFB 2, zuerst SFB 1, Andreas Dorfmann gehört. nicht Und dann kam SFB 2, Musik nach der Schule, auf Rias 2. Und dann äh, gab es so eine Sendung, die haben dann die Programmstruktur gemacht. Und dann gab es eine Sendung, die hieß Zeitklang, Musik zur Zeit mit Borja Drausch. Und der spielte immer die Independent Charts aus aus, äh, aus, aus England. Und das war für mich, also musikalisch, die offenbar Offenbarung. Nicht? Da liefen dann eben Schmitz und äh, Diepe Schmot ganz viel. Und äh, also dadurch bin ich erstmal reingekommen in irgendwas, was ich dachte, ah, das ist eine... Nicht? Und dann gab es dieses, dieses eine Lied New Order, Blue Monday, was mich also seitdem begleitet und wo ich dann auch gemerkte, ah, da gibt es ja noch jemanden davor, nicht, und Ian Curtis, und der sich umgebracht hat. Und, oh, und Epileptiker und ganz grässlich. Und ich war immer so traurig. Also, und da hörte ich dann diese schöne, traurige Musik immer, die immer nur in bass, die bass in, in Molltönen äh, von sich ging. Und, oh, das trifft so mein Herz, das war so schön. Oh. Und äh, ich fand diese diese. Diese diese Musik so, so interessant, weil sie einfach äh, konträr dem war, was wir da also hören mussten. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, ich muss Musik unter die Leute bringen. Ne? Und das, das fing dann an mit, äh, im, beim, bei, beim, beim Abi hier an der, in der Gartenstraße, ich war an der zweiten Penne, da gab es ein Pausenmusik-Dings. Und da habe ich gesagt, hier, ich würde das spielen, gab es mal 60, 40. Nein, du hast spielen. Schulfunk gemacht. Ich habe Schulfunk das gemacht. Das habe ich auch gemacht. Das war der Knaller. <lacht> Und dann habe ich immer... Pff, 80. Also ich habe immer ein Lied gespielt, was war und, und den Rest immer. oh. Und dann habe ich also das Zeug immer von 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 Jürgen Jürgens da die halbe Stunde, die er da mal gemacht hat, runter mir aufgenommen, schön auf Tape und Tapes gemacht und so. Zwei Jahre, das war toll. Und ich hatte immer das Gefühl, also Musik ist Bildung. Und das vergessen. Also viele viele Sender einfach, dass die dass die so ein so ein Bildungsauftrag an, da, 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 da las ich dann irgendwann mal so ein Essay in der, in der, Zeit von Radio Hamburg, wo der Typ dann sagte, ich gebe meinen Musikgeschmack mit meiner Jacke an der Garderobe ab. Da sage ich, genau, das ist der Fehler, zieh dir die Jacke an, Alter. Du wirst du merken, also Sender wie Radio 1 oder Flux FM, die machen eine völlig andere Musik und, äh, die, die sind, die sind, Marke und einfach Vorreiter. Und gerade um diese Musikszene, die also in Berlin existiert, beneiden uns viele andere in also in Deutschland. Und dieser, äh, wenn ich nach Berlin komme, da höre ich erstmal Musik. Und mir geht es auch. Ich komme nach Berlin und dann schreibe ich immer erstmal mit. In Berlin höre ich äh, irgendwelche anderen Sachen, gehe ich in Clubs und sowas nicht. Und dann schreibe ich immer, oh Mensch, das ist ja toll und so. Und äh, das, das finde ich spannend. Und das hätte ich auch gerne gemacht. Also ich hätte gern Leuten Bildung bei, bis ich mir gemerkt habe, es geht ja gar nicht, Leuten was beibringen, das müssen die ja wollen. Und ich habe gemerkt, die wollen nicht. Ne? Und auch wenn ich dann, dann bin ich eben mit dieser DJ-Sache und so, dann habe ich gesagt, ich bringe einfach mein Zeug unter die Leute, ne? das haben die sich immer umgedreht. Kenne ich nicht, tanze ich nicht. Und also diese Agro-Tänzer, mhm. die ja sagen, nee, jetzt machen wir hier, ne? letztens war ich auf einer Party, da kamen sich zehn Leute, wünschen sich Prodigy, Firestarter, das ist ein geiles, haben wir gespielt, hinterher noch ein bisschen Red Hot Chili Peppers und so. Und kaum lief Firestarter, zweieinhalb Minuten, kam eine ältere Dame ans Mischbuch und sagte: ey, das ist ein Rotz, spiel mal griechischer Wein. Und ich so, boah, ich meine, die tanzen doch alle, nicht? ist alles, das alles, alles gefällt mir. Und da muss man dann sagen, okay, also es gefällt äh, ein Teil und einem anderen Teil gefällt es halt nicht. Und ich merke, also das ist auch so mein Antrieb, dass ich eben äh, gerne über Dinge erzähle, die dann eben die die keiner weiß so nicht also die wo, wo Leute mir was zutrauen sagen hey das könnten wir mal machen ne und äh und ich finde es schade, dass, dass das also so wenig gesehen und gehört wird. Dass also eben in diesem in diesem Arbeitsrhythmus, in dem ich ja auch stecke, Leute denn eben um 17:30 Uhr, 18 Uhr nach Hause kommen und, und sagen, naja, 19:30 Uhr kann ich jetzt nicht zur Hermannbar gehen oder um 18 Uhr fängt irgendwo irgendeine Ausstellungseröffnung an oder da kann ich nicht hingehen, weil ich muss hier möchte meinen beiden Kindern auch noch was und die sehen mich ja gar nicht und aber die sind die Leute, die eben das Geld auch dafür hätten, also um zu sowas zu gehen, ne? Und da finde ich, da gibt es also irgendein Problem, was von dem ich, also ich denke ja, also den Hermann kann man ja mitnehmen, den gibt es also nicht kostenlos, aber man, man kann den mitnehmen. Und da stehen aber eben Dinge drin, dass man irgendwo hingehen soll, wo man Geld bezahlen muss. Und man kann nicht zu fünf Veranstaltungen gehen im Monat und da fünfmal Eintritt bezahlen. Und ich finde auch, dass die Konzerte, die im Glatthaus jetzt stattfinden, die sind einfach zu teuer für unsere Region. Also die die sind nicht geeignet, um Leute wieder in, in die Konzerte zu bringen. Also mit wenn wenn Philipp Bohr 49 Euro Eintritt kostet, dann sage ich, tut mir leid, das bezahle ich einfach nicht. Bin ich trotzdem da. <lacht> ja, ich weiß, es gibt Dinge, da muss man, ne? ich ja. fahre auch äh, nach Berlin zu Diebischem Mut. Aber so, ne ich merke das, aber es, also es gibt ja Leute, die sagen, ey, ihr dürft das nicht so teuer anbieten, nicht? Sondern es müsste, sie geht mal Vorsicht. Dann strömen aber andere aus Berlin, die dann sagen, ich mache hier mal ein Konzert und dann, es äh, kostet eben so viel Geld. Ne? Dann ist die Bude halt nicht voll und da ist niemand geholfen. Und vor allen Dingen bringt man junge Leute so nicht, nicht hin. Wobei es also nicht so ist, dass hier kein Geld vorhanden ist. Also hier gibt's also schon. Also wenn man die sieht, was die alles für Equipment um sich herum, äh, also wie viele Handys da die haben und wie viel und die Klamotten sind auch nicht ganz günstig oder so. Also es gibt schon. ist nicht so, dass wir hier eine arme Region sind. Warum bist du hier geblieben? Ich habe es überall ausprobiert. Also ja. ich habe ich habe äh, ein halbes Jahr in Dresden gelebt, wirklich, es war, hat mir nicht gefallen, also einfach, weil auch die, die Dimensionen der Stadt und immer dieses Berg rauf und berg runter und ich gebe es auch zu, ein bisschen die Sprache, da war ich nicht so affin, ich war vier Jahre in Leipzig zugebracht und fand es nicht gut. Und das Jahr, in, in, in ich wollte, es wäre auch geblieben in, in England, wenn sich da irgendwas anders, also hat sich aber nicht angeboten. Nee. Und ich habe auch andere Städte aus Berlin, also Berlin war ich also sehr häufig und Köln, Stuttgart und so, Paris habe ich mir angeguckt. Lebenswerte Stadt finde ich ist also für mich Lissabon, da bin ich total gerne und jetzt habe ich also Bekannte in Wien, da fahre ich auch gerne hin, finde auch, das ist eine absolut lebenswerte Stadt. Aber ich merke eben, wenn ich da zwei, drei Wochen irgendwo anders bin, auch manchmal reicht auch schon eine Woche woanders bin zieht es mich irgendwie wieder zurück und äh, mir fehlt also diese, ich finde ja, dass diese Provinzionalität, wovon die anderen sagen, also, ne? das ist also für mich eher ein positives Wort, weil das genau finde ich geil, aber ich merke eben, dass auch in Cottbus funktionieren eben Sandkastenfreundschaften, Leute, die sich eben wirklich im Kindergarten kennengelernt haben, die, die, die hocken so eng aufeinander auf einem begrenzten äh, Parcours, dass die sich immer wieder treffen und so bleiben die Verbindungen und so funktionieren auch dann die geschäftlichen Verbindungen und so und das finde ich spannend und ich mag das also ich denke auch dass wir, wenn wenn ich jetzt mal wegen nach Berlin gehen würde oder so nicht also da geht's ja eher so um 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 Viertel und um ja. viel engere äh, äh, Dinge die also um Wohn Wohnverhältnisse und wo man was machen kann da ist also Cottbus eher äh, riesig dagegen ja. und deswegen finde ich das finde ich gut hier Michael Becker hat hier in seiner Folge erzählt Cottbus war ihm immer groß genug das, sieht schön, offensichtlich das, auch so. und absolut. das ist schön. Absolut. Naja, meine, meine Kinder, wo, also äh, eins meiner Kinder wohnt noch hier, die anderen sind ja in der Zwischenzeit in Potsdam und so, aber die kommen auch gerne nach Hause zu Fatih und machen da, ne? dann machen wir was und so. Also, einer der Hauptgründe ist natürlich, also, dass äh, mein Sohn zehn Jahre wohnt halt in Cottbus, Und wenn ich woanders wäre. Wäre nicht so schön. Also, Chancen hatte ich, aber ich habe gemerkt, dass diese Dinge nicht so gut funktionieren wie hier in Cottbus. Was kommt für Cottbus nach der Kohle? Was glaubst du? Was könnte die
0: Perspektive für diese Stadt, diese Region sein?
1: Nach der Kohle? Also ich denke, dass wir, wir, können, das, wir können das ja nicht einschätzen. Ich denke, dass es nicht ausreichen wird, hier Geld reinzustecken. Deswegen kann ich die Frage nicht so beantworten. Das liegt auch nicht am Geld. Das herkommen wird auf jeden Fall, sondern es liegt daran, wird wird es möglich sein, hier Industriearbeitsplätze zu schaffen oder nicht. Und wenn diese, also gibt es also zwei, zwei Szenarien, das findet nicht statt, ne, dann, dann enden wir, wie, wie der Ruhrpott jetzt ist und wir haben schöne Seen und so und sind landschaftlich, also nicht, also ungefähr masurentechnisch, ne, also fährt man gerne hin und auch gerne wieder weg. Und ähm, dann wird sich hier auch die, die Bevölkerung also minimieren, weil es hier nichts zu tun gibt so richtig. Oder es, wir bleiben mit wegen, dass wir die Barriere, wir bleiben am Tropf. Es kommt ständ, wird ständig hier Geld reingepumpt, damit eben Tourismus und Tralala funktioniert. Und wenn es nicht gelingt, also und wenn es aber gelingt hier also mindestens zwei oder drei wirklich große Betriebe herzubringen, die also Dinge machen, dann denke ich, dann äh, gibt es hier also Möglichkeiten. Also, ich glaube nicht, dass es, dass es gemacht ist mit, mit kleinen, kleinteiligen Betrieben, die ja mal so ein, so ein bisschen was machen, sondern es muss wirklich ein großes Ding her. Es erinnert mich immer an die Situation, die, also ich, ich habe ja schon zehnmal gesagt, ich komme aus Forst. In Forst gab es eine, dann hat sich VEB Forster 2 die hatten 20, 30, keine Ahnung wie viele äh, äh, verschiedene Fabriken, die alle unter dem äh, zusammengefasst wurden. Und wirklich mit 1991 wurde das, also mit dem Fall der Mauer, wurde dieser Textilbetrieb geschlossen. Und damit waren 8.000 Leute auf einen Schlag arbeitslos und die, diese, Stadt, diese Stadt bestand nur aus diesen Textilboden und angeschlossenen Gewerke und die waren auf einmal weg und keiner hatte mehr Arbeit. Nicht? Also es hätten natürlich alle Leute sagen können: Okay, dann verlasse ich das Gebiet. Geht aber nicht, kannst du ja. nicht weggehen. So und so genau ist es hier. Es gibt eben viele Leute, die haben hier in Lebensbedingungen, die immer gehöfte ihre Häuser, ihre, ihre Grundstücke oder so, und die können oder ihre Beziehungen, die können einfach nicht weg. Und äh, jetzt seitdem laboriert Forst Und Es ist also und es ist eine so schöne Stadt eigentlich mit so wunderschönen Häusern, geile Häuser ja. und und auch auch dieses. Es ist einfach auch auch landschaftlich ist das also toll. Aber ich muss ich gebe echt so ich bin froh, dass ich da weg bin. Es ist einfach eine eine kleine Stadt, in der also man auch 20 Jahre später dann daran erinnert wird, was man vor 20 Jahren gemacht hat. Aber trotzdem, also es gibt unheimlich gute ähm, ähm, Locations, in denen man was machen kann, also äh, äh, Textilfabriken leergeräumt, die aber so festgebaut sind, dass sie die nächsten 100 Jahre also locker überstehen, auch wenn da oben mal halt durchs Dach verheft oder so. Wenn man das alles, was da steht, nach Cottbus transferieren würde,
0: wäre <lacht> ja, prosperieren. Wären die Forster vielleicht nicht so. Oder wir bauen eine,
1: eine U-Bahn nach, nach Forst oder so. Oder irgendwas, dass es, dass es irgendwie angebunden ist, genau wie die anderen Städte ringsrum. nicht? Also, Guben ist ja noch, also, die sind ja völlig, also, ganz furchtbar, weil man da. Man kommt auch nicht hin so richtig, ne. Es sind ja 50 Kilometer von hier aus. Das ist wirklich weit. Während, wir hatten ja das Robot schon erwähnt, wenn da äh, 20, 30 Kilometer bedeutet nichts. Also da hört die eine Stadt auf und die nächste fängt ja. an, nicht? Und hier, wenn man allein wenn man die 10 Kilometer nach Burg fährt, ist man in einer anderen Welt oder die 12 Kilometer nach Vetschau ist man in einer anderen Welt. Und das ist, finde ich, schon erstaunlich, wie, wie unterschiedlich auch Dimensionen F, 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 äh, äh, kennengelernt werden. Nicht? Also wenn man in Berlin Marzahn wohnt und äh, man nach Tempel in die Tempelhof da in die Kolumbiale fährt, da ist man eineinhalb Stunden unterwegs. Wenn ich mir überlege, wenn ich in Cottbus losfahre, eineinhalb Stunden irgendwo hinfahre, da bin ich ja schon in fast einer Sächsischen Zweiz oder äh, hinter, hinter Frankfurt und äh, quasi einmal um Berlin schon rum oder so, ne? also von außen. Also irre, also nicht, was Dimensionen eigentlich ausmachen. Was wünschst du dir
0: für dich, für den Hermann im kommenden Jahr? Wir sind ja kurz vor dem Jahreswechsel. Was kann kommen, was soll kommen?
1: Ja. Ähm, für den Hermann wünsche ich mir, dass es, dass es so bleibt und auch gerne weitergeht. Also das, wir, wir, sind, wir sind ja anerkannt, also mehr als Anerkennung kann man sich nicht wünschen. Aber ähm, ich denke, dass wir eben, also dass, dass unser Vortrieb in die Region also auch äh, angenommen wird und äh, wir spüren es ja. Es gibt also Anfänge und äh, dass dass wir einfach äh, da da bleiben dürfen. Sag ich mal nicht, dass also unsere Medienpartner und unsere Anzeigenkunden sagen, ja, das ist ein interessantes Medium, da haben wir Bock drauf, mit denen würden wir gerne was machen. Äh, das finde ich gut und so und ansonsten. Ich würde also nächstes Jahr freue ich mich auf ein, auf ein paar Reisen, die ich so machen werde und äh, weiß noch nicht wohin. Aber äh, da habe ich da habe ich Spaß äh, drauf und äh, ja ja. Das
0: Schöne ist ja, du kannst immer wieder nach Cottbus zurückkommen. <lacht>
1: zurück genau.
0: Willst du noch was loswerden? Irgendetwas Wichtiges, was dir auf der Zunge liegt, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Gibt es noch
1: was? Ja, mein, mein ehemaliger Chef sagte immer, Eiko, das Leben ist ein Drecksau. <lacht>
0: Dann lassen wir das als Schlusswort stehen. Vielen Dank, dass du da warst in dieser Folge. Äh, ich danke
1: auch, dass du mich eingeladen hast. Sehr
0: gern. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Heiko Portale, dem Chefredakteur des Hermann. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst den Cottbus-Podcast abonnieren. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, den Android-Apps, Spotify und Soundcloud, damit du keine Folge mehr verpasst.